0: Ah, kinderen. Als je er zelf hebt, zijn de jouwe natuurlijk de beste. Maar bij die kinderen komt al eens wat stress kijken. Opvoedingsstress. Daarom gaan we in Nooit Klaar samen met kinderpsycholoog Klaar Hammenecker in op dagdagelijkse opvoedkwesties. Met concrete handvaten en inzichten die je kan toepassen in je eigen gezin. Ik ben Eva, de host van deze podcast. En in deze aflevering hebben ouders het met Klaar over hun middelste kind dat zich voortdurend wil meten aan hun oudste. Klaar belt aan bij de drie broers John-John, Rem en Didi en hun ouders Elisa en Olivier.
1: Hey, oh. Ga me? Gaan we kijken wie dit belt? Hallo. Hallo.
2: Jij moet Olivier zijn. Ik ben Olivier. Dag Olivier.
1: En dat is Didi.
2: En dag Didi. Oh. <laughs> en dan knuffelen we papa als er vreemde mensen naar de
1: deur
2: staan. Hallo. Kom maar binnen.
1: We zijn net aan het eten.
2: zijn jullie aan het eten? Hallo.
1: Hallo. Wat zeggen jullie?
2: Hallo. Wie zijn jullie? Ik ben Rem. Nee. nee. Wie ben, wie ben jij? John John. Jij bent
3: John John. En jij? Rem. Ah, jij bent Rem. En jij? Mama. Hoe oud is dit? Een jaar en vier maanden. Okay. Papa.
0: Papa. Papa. Mama is schat.
3: Waar is papa? Mama. Ja, ik ben mama. En waar is papa? Papa! Piep! Hij weet het nu wel, hè, dat je papa zegt. Het is niet meer universeel mama. Ah. Ja, het onderscheid is duidelijk, hè? Mama, papa. Ja, ja. maar nog maar eens, is nog ook nog niet zo, nog niet ja. zo lang. Ja, ja hè? Oh, ja. Ja. Maar hij is vooral een beetje winnen voor ons, want zij waren hoogbegaafd in taalontwikkeling. Ja. En die praten gewoon toen. Ja. En hij is... Ja, ja, ik weet het niet. Met Gemiddeld? Geen idee. Allee, hij heeft wel woorden en zo, maar uh -huh. bij hebben me meer zoiets van, zeg dan wat er is, omdat we dat gewend ja, zijn. Ja, omdat je dat gewend bent. Ja. Ja.
0: De taalontwikkeling van John John en Rem is op een snel tempo gebeurd. Bij Rem ging dat zelfs nog sneller dan bij oudere broer John John. Omdat de twee oudste broers voor hun leeftijd al zo uitzonderlijk goed konden praten, werd hun mentale ontwikkeling door buitenstaanders vaak overschat. Men hoorde de woorden van een vijfjarige, maar vergat dat die uit de mond van een tweejarige kwamen. Wat deze situatie een extra laag geeft, is dat zowel John John als Rem ISS hebben, autisme Dat heeft tot gevolg dat ze misschien wel de woorden die ze gebruiken begrijpen, maar dat ze daar nog niet de juiste emotie aan kunnen koppelen. Maar die verstonden dus heel veel woorden dat die niet konden plaatsen. Ja. Waardoor dat, dat soms echt wel moeilijkheden
3: geeft. Had. Ze hadden ons dan een UT-coach aangeraden, die is één keer bij ons op bezoek geweest. En dat gaf ons ook wel het inzicht van, ah ja, wij hebben dat ook. In bepaalde mate, dat is nooit een probleem geweest. Maar dat was voor ons ook wel een eye-opener, van oké, okay, als dat de signalen zijn, dan zitten wij ook
0: in die groep. Voor ze het met Elisa en Olivier verder heeft over de kinderen, wil Claire weten hoe zij het ervaren hebben om te beseffen dat zij ook ASS hebben. Een niet-alledaagse diagnose, zeker niet wanneer je al een dertiger
1: bent. Ja, dus um, die it coach zat bij ons aan tafel en die was... Dat, begin, dat gesprek begint eigenlijk altijd met een uitleg. Wat is autisme? En die begon dat zo wat op te sommen. En op dat moment keek Elisa.
3: Ja, um... na een uur... Mijn beste vriendin zat er ook bij. En na een uur zeg ik aan die vraag: Sorry, maar ik wil even onderbreken. En ik kijk naar die twee andere twee en ik zeg van... Ja, maar die heeft het over mij. Hè. En die, die waren alle twee heel... Ja, die heeft het over <lacht> u. Nou, ik was er ook al wel achter dat ik anders was. Maar dat is ook iets dat je... Pas beseft met dat je groter wordt. Want in het begin je, je, je groeit op en je denkt ah, die is anders dan ik en die doet dat ook anders en die doet dat ook anders. en Het is pas na een tijdje dat we Frank valt ja, maar die zijn allemaal een beetje hetzelfde en ik ben anders.
1: Maar dat is niet dat dat bij ons een ramp of een harde indruk was dat dat ineens concreet werd van ah ja, dat komt van bij ons of, of dat hebben wij ook. Ik had ook al wel langer het gevoel dat ik anders ineen zat dan andere mensen op manier van emoties en denken. Ik en was er ook helemaal niet van geschrokken of zo. Dat, uh, in dat opzicht van, allee, met mij is het goed gekomen en met Elisa dus dan gaat dat voor Johnson ook uh, wel goed komen.
0: Klaar is benieuwd naar de opvoedstijl van Elisa en Olivier. Het kan niet altijd even eenvoudig zijn om twee hoogbegaarde kinderen met ASS op te voeden. Ik denk
3: dat wij alles op ons buikgevoel doen. Echt alles. We hebben nooit boeken daarover gelezen. We hebben ons ook nooit voorbereid. Um, maar we hebben gewoon geleerd. Of kinderen leren nu ook veel. Hè? Dus we hebben er gewoon nooit echt in opgezocht. En altijd vertrouwd op. Kijken wat er gebeurt. Aanvoelen. Waarom gebeurt er iets? Wat is de beweegreden van dat kind? En ik ga op alles op mijn intuïtie af. Als kind kunde dat heel goed. En dan verleert je dat een beetje. Toen ik dat terug begon te doen, zag jij hoe goed dat, dat werkte. En die is dat ook beginnen doen. En samen groeit je daarin of zo, en samen versterkt je elkaar daarin. Ja, ik ben er heel lang niet mee in contact geweest. en Mijn moeder was daar zelf wel hard mee bezig, maar mijn moeder schoot daar zo in door. Mijn ouders met elkaar leren kennen op een soort spirituele bijeenkomst. En ik heb me altijd afgezet van alles wat spiritueel was en alles wat zweverig was. En uh -huh. Ik hou van wetenschappen en ik ben heel down to earth en ik ben heel nuchter. En dat paste niet in mijn hoofd, dat paste niet in dat rijtje. Dus ik ben pas op mijn intuïtie leren vertrouwen toen ik eind de twintig was of zo. En dan heb ik ook ingezien dat ik, dat is niet per se zweverig is. Ik kan nee. even down to earth en even nuchter blijven en toch gewoon vertrouwen op mijn gevoel. Ja. Ja. Dat, dat een hoeft de ander niet uit te sluiten. En wij proberen heel hard ons jongens ook mee te geven. Ga altijd op je buikgevoel af. Want kinderen, en dat is waar je het een beetje kwijtraakt, als al je vriendjes zeggen ik wil dat spel doen en jij wil iets anders, heb dan maar eens het lef om te zeggen ik ga toch dat andere kiezen. Mm -hmm. Dus wij geven hier ook heel hard mee. van Doe nooit iets waarvan je buik zegt van nee, ik wil dat niet doen. En Johnson is daar helemaal mee mee. En bij Rem is dat veel moeilijker. Mm -hmm. Die voelt ook zichzelf niet goed aan. Rem scoort nu toevallig ook best hoog op de schaal van autisme. En zijn eigen lijf aanvoelen en voelen wat hij zelf voelt, dat is zeer moeilijk. Hoe, hoe is dat voor jullie? Ja, Rem is gewoon heel rigide. Als hij enig kind zou zijn, zou hij perfect in zijn grillen kunnen meegaan. Maar dan is de samenleving die op hem wacht voor hem wel veel moeilijker. Want er is niet zoiets als rigide. Dan moet je altijd een soort flexibiliteit aan de dag kunnen leggen. En Rem is iemand die dat heel hard alles afmeet. Hè? Dus alles wat Johnson -John krijgt, moet ik ook krijgen. Maar zo werkt het niet. Maar nu, en hij probeert dat nu ook op een beetje een negatieve manier... ...te bewerkstelligen en wij willen daar ook gewoon vooral niet op ingaan. Voor Rem zijn dingen gelijk en opvolgend en zoals het hoort.
0: Mm -hmm. En dit zorgt ervoor dat Rem zich voortdurend met zijn oudere broer John-John vergelijkt. John-John mag en kan ook gewoon al meer omdat hij ouder is... ...maar daar kan Rem absoluut niet tegen. Wat John-John heeft, wil Rem ook. John-John leert bijvoorbeeld lezen. En dus wil Rem dat ook. Maar daar zit nog wat te vroeg voor... Of alleszins toch om op hetzelfde niveau als zijn grote broer te leren lezen. Alles moet voor Rem altijd gelijk zijn tussen hem
1: en John-John.
2: En stel dat je zou vragen, van, wat heb jij nu nodig? Wat, wil jij, wat zou jij nu het liefste willen?
1: Dan kan hij daar geen antwoord op geven. Dus nadat hij rustig is, dan proberen we er altijd een, een gesprekje mee te doen. Maar dat kan hij niet zeggen.
3: Dus het verwoorden wat ik voel, of gewoon voelen wat ik voel, is niet mogelijk. Dat is niet, zelfs niet de minste toenadering. Ja. Wat, wat doe je dan als je dan dan dat ziet gebeuren? Wij kunnen maar aangeven wat dat we zien gebeuren. Hè. Ik wil ook niet dat hij overschakelt in ah, ik krijg aandacht omdat ik stuit ben. Maar wij gaan wel alle momenten, zeker de hele, waar dat hij heel diep gaat, altijd even kalmeren. Zien dat we op zijn ooghoogte zitten. Even tijd maken tot hij rustig is. En hij gaat niet verder spelen totdat hij gekalmeerd is. Ja. Dus op zich krijgt hij wel de aandacht en de connectie. Zeker. Maar ja. nu krijgt hij dat soms door, uh, ja, door woede aanvallen of door druftbijen, of door dat zijn emmerken overloopt.
0: En wanneer de emmer van Rem overloopt, dan weten Elisa en Olivier inmiddels zeer goed welke signalen daaraan vooraf gaan. Wij noemen dat een sfeertje. Johnson heeft
3: ook een periode ja. gehad. En dat, dat is, wij, wij vonden dat zo'n beetje tussen de drie en de vijf en een half, zes of ja. zo. Dan kunnen die, zoals ze iets moeilijk vinden, misschien moet ik het vals noemen. Dan komt er zoiets in die ja,
1: manier van doen. En, en...
3: In die manier van doen, in de sfeer dat die uitstralen, dat heel dubbel wordt. En hoort dat in hoe dat die hun zinnen formuleren, hoort dat in je hun toonhoog, dus in, in hoe luid dat die zijn. En wat is er dan op dat moment aan de hand?
1: Meestal zijn dat overgangen... overgangen. <laughs> van situaties.
3: Of zo moment dat ze even moeten wachten. Doe je jas aan, ga al naar buiten. Zo momenten van overgang, momenten dat er moet worden gewacht. Dat kan van alles zijn. En dat kan soms iets heel klein zijn, maar dat kan heel snel escaleren.
1: Ja, dat begint Voor... ook vaak door, door iets speels, gegichel en dat... dat... Dan beginnen die zo valse woorden te zeggen en, en dingen die niet bestaan. En dat, dat, wordt, dat, dat, gaat, dat gaat aan het rollen. En dan, dan... Ja, ja.
2: Wat, wat jullie vertellen, dat is ook maatwerk voor mij. Hè? Want maatwerk heeft voor mij ook heel erg te maken met als ouder leren zien dat sommige dingen heel erg leeftijdsgerelateerd zijn. En dat is exact wat jullie nu vertellen. Mm -hmm. Jullie willen het eigenlijk over een heel typisch fenomeen vanuit die kleuterleeftijd, wat dat je opmerkt en wat inderdaad ik denk heel veel kinderen hebben. Voor mij is dat zo het stuk. Een kleuter die uh, ontdekt dat er uh, een wereld rondom hem is die, uh, die zo'n gang gaat en waar die inderdaad nillens moet inschakelen. schakelen. Bijvoorbeeld ja, u klaarmaken en naar school vertrekken. Badtijd, uh, andere momenten. Van de ene activiteit naar de andere. Van de ene moment in de andere gaan. Dat is iets typisch dat kleuters ontdekken. Putters hebben dat niet door, want die zijn, die zijn het centrum. De nevenaar loopt door die poep, bij wijze van spreken. Die, die staan daar niet bij stil. Dat er een wereld rondom hen is. En kleuters, heel erg... Die hebben door dat er grote mensen zijn, dat er kinderen zijn, dat er rollen zijn, dat niet iedereen hetzelfde job heeft, niet iedereen dezelfde functie, dat er verhoudingen zijn, dat sommigen het voor het zeggen hebben, anderen niet. Dus die krijgen een heel zicht op de wereld, kleuters. En die moeten zichzelf daarin gaan verhouden. En sommigen voelen heel erg de behoefte om dat ook echt expliciet te gaan doen. Of omgekeerd, die hebben een soort van weerstand tegen wat er dan zo vanuit die context of die wereld van hen verwacht en gedaan wordt. Het klinkt een beetje alsof jullie... Ik vind het heel mooi dat je er een woord voor hebt. Alsof jullie met het woord sfeertje uh, benoemen. Dat het dat misschien wel een beetje is. Waarom dat je ook merkt dat John John daar voorbij is. Ja. Mm -hmm. En Rem daar eigenlijk helemaal in zit. Ik denk dat dat echt die wisselwerking is tussen van... Hé, hey, hallo. Zie je mij? Ik ben hier ook. Hou eens rekening met mij. Of... Je denkt toch niet dat ik zomaar even plooi of volg of meega. En bij Rem wordt dat nog versterkt door wat al genoemd is zijn rigiditeit, die dan weer eigen is aan zijn ASS-diagnose. Uh, dus bij hem is dat nog eens erger ja. of sterker ja. aanwezig, omdat hij nog minder mogelijkheden heeft om te schakelen van de ene naar de andere situatie dan het kind en zelfs... Ook doorsneekinderen vinden dat echt helemaal geen evidentie. Daarom zijn ochtend- en avondrituelen in heel veel gezinnen met kleuters deshels, zal ik maar zeggen. En ook een veelgevraagde hulpvraag of opvoedingsvraag is... Red mij in de spitsuren van mijn gezin, ja. ochtends of s avonds. Dus ik, ik denk dat dat ook is wat jullie daar een beetje benoemen. En dat is maatwerk. Dus, Oké, okay, je ziet ook van... Oh, we moeten daar nu aandacht aan besteden, want je kunt dat niet laten... Het is
3: niet dat het een fase is dat je het maar
2: achteroverleunt en laat zijn.
3: Nee, want dat is heel enerverend. Voilà. Echt, dan haalt die bloed onder je nagels vandaan. Ja, voilà. Maar voilà. iedere keer heeft een andere oplossing nodig. Soms komen wij buiten om dan in de auto te stappen en zijn die echt helemaal opgefokt. Dan zeg ik, oké, okay, we gaan autoriet beginnen met vijf minuten stilte. Ik wil jullie niet horen en dan heb niet je om zo uit te lachen. Ik zeg, nee, echt niet. Mm -hmm. Het blijft mm -hmm. langer duren. Hoe langer je praat, blijft het langer duren. En dan na die vijf minuten is dat ook... Zo ja. lang hou je dat niet vol. Nee. Dan zijn hij even tot rust gekomen en is dat oké. Okay. Ja. Want ik ben pro-maatwerk. Maar ik ben, wat ik wel merk... Het, 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 ik heb, wij hebben ons niet voorbereid. Maar ik merk wel dat wij... Ja, dan zal ik vooral ik zeggen. <laughs> erg streng zijn. Ik ben... Ik, ik, ik merk dat veel ouders nu zoiets hebben van... Wij zeggen nooit nee tegen ons kind. Dat is zo'n nieuwe hype of zo. Ik weet het niet. We mm -hmm. He, nooit nee zeggen. Maar ik ben wel pro nee zeggen. Er, mogen van mij, er zijn dingen die niet kunnen. Er zijn dingen die ik ook wel van hen verwacht. Mm -hmm. En ik merk dat zij daar ook wel bij varen door af te bakenen van dit wel, dit niet. Nee. En binnen dit speelveld mogen je van mij heel veel. Maar daarbuiten gaan we niet kleuren. Ja. Ik ben blij dat je dat toevoegt, Elissa. Want mensen zouden kunnen denken, als ze dit horen ja, intuïtief, dat is zo een beetje
2: blauw-blauw laten de dingen en wat meeveren op een golf of zo en u wel laten kabbelen. Maar eigenlijk zeg je, ja, nee, nee, nee. Je hebt, het is intuïtief, namelijk ik durf mijn buik voelen en ik durf... Ik, ik kijk naar de kinderen en ik ga daar met vertrouwen op af dat mijn buik en, en, en mijn de kinderen hè, dat die mij de weg zullen tonen. Maar er is wel een
3: weg en er is wel een kader en dat heeft grenzen. Ja, en ik vind dat heel belangrijk, want ik merk dat ik wel bij uitstek de strengste moeder ben, maar ik ga me niet inhouden, omdat ik vind dat daar help ik hen niet mee. Mm -hmm. En ook als wij vaak iets afbaken en zeggen van dat mag niet, zeggen wij ook van kijk, wij doen dat niet om jullie te pesten, maar dit kan niet daarom en daarom. En dat zijn de gevolgen en dat willen we niet. Dus we gaan dat ook gewoon niet doen. Kunnen jullie nog eens zeggen waarom je het zo belangrijk dan vindt om die grenzen zo duidelijk te maken? Dat is niet zozeer voor ons belangrijk, maar voor hen, denk
1: ik. Voor hen, omdat die nee niet gewoon dan een nee is. En exact, dat dat gewoon ja. duidelijk is waarom ja. dat het daar stopt of dat we dat niet doen.
2: Dus je doet dat inderdaad niet voor jezelf, om ze in de hand te houden, hè? de oude manier soms van opvoeden, maar om hen een,
3: allez, een veilig kader te geven en begrip te geven over hoe de wereld in elkaar zit. Ja, en het sorteert eigenlijk ook het omgekeerde effect. Mm -hmm. Want daardoor zijn die heel dankbaar. En die komt zeker, Johnson John, komt deelbaar vaak zeggen van... Ah, oh, mama, ik zie je zo graag. Mm -hmm. En gevoel dat hij zich veilig voelt en voilà, geborgen. exact. Ja. En dat hij niet het idee heeft dat ik hem belemmer. Nee. Jullie zijn verbonden met elkaar. En van daaruit is het vrij evident dat, dat jullie
2: van daaruit voor elkaar zorgen. En voor elkaar zorgen is rekening houden met elkaar. En dus ook bij gevolg vaak doen wat een andere van u verwacht. Hè? Uh, niet omdat die een andere nieuwe baas is of, of boven u staat of dwingend is of gevaarlijk of anders dreigt met straf. Maar omdat je daar vertrouwen in hebt, dat dat waarschijnlijk voor u de juiste beslissing is. Hè? Dat is denk ik exact wat je mij nu vertelt. Hè? Mm -hmm. ja. ik, uh, ik ben heel blij met jullie verhaal rond opvoeden. Omdat ik denk dat er zo bijzonder veel elementen in zitten die voor andere ouders heel uh, relevant zijn. En die overal ook echt ook heel mooi in balans zijn. Waar intuïtie eh, niet hoeft te betekenen dat je de boel de boel laat. Maar tegelijkertijd zeer begrenzend, om niet het woord streng te gebruiken, hè, kunt zijn en heel helder kun, eh, communiceren. Waar je kunt afstemmen met kind, je kinderen. Zowel op leeftijd als op uitgesproken bijzondere behoeften. Want ja, de twee oudsten hebben die ook wel vanuit hè, hun bijkomende... Etiketje, zal ik maar zeggen, van ASS. Hebben jullie mij ook getoond? Van eigenlijk kun je met diezelfde intuïtie en datzelfde maatwerk euh, aan de slag om, om, om daar gewoon ook te gaan kijken vanuit je buik. Wat hebben ze nodig? Wat hebben die extra nodig? Iets beter kijken, iets langer kijken. Je inleven. Hè? En dat, bij jezelf gaan zoeken, herken ik dat? Dat is ook een hele waardevolle, vind ik altijd als ouder. Zo bij jezelf, herken ik dit, herken ik dit. Ben ik zelf zo geweest? Heb ik dat zelf ooit gehad, dit gevoel? En dat helpt zo hard om vervolgens naar je kind naartoe te gaan als je die connectie met iets van jezelf hebt kunnen leggen. Ook dat hebben jullie eigenlijk heel, heel mooi uh, gebracht hier. Dus voor mij is dat een heel mooi rond verhaal van hoe dat je vertrekkend vanuit wat een kind nodig heeft uh, gaat opvoeden. Eerder vanuit een eigen persoonlijk groot uitgewerkt opvoedingsplan of zo. Dus uh, ja... Dikke merci, zou ik zeggen, voor, uh, voor jullie verhaal. Want het is een prachtige illustratie, denk ik, van wat ik uh, zelf ook heel erg uh, belangrijk vind in opvoeden, namelijk vertrekken van wat kinderen nodig hebben.
3: Merci. Dank u. <lacht> We hebben altijd het gevoel dat wij maar iets aan het doen zijn. Ja, dat dacht
2: je toch niet. Intuïtief zit dat toch wel iets... Ja, ja, maar ja. Ja, intuïtief
3: ja. kun je gewoon vertrouwen. Absoluut. Ja. En verder, ja. doe er ja. maar ja. iets. Ja. En dan komt dat wel goed of ja.
0: Zeker. zeker en ja. Opvoeden is maatwerk bij Elisa en Olivier. Net zoals bij alle andere ouders. Durf bij dat maatwerk zeker vertrouwen op je buikgevoel. Dit was de laatste aflevering van deze reeks. De andere afleveringen van Nooit Klaar staan klaar voor jou met meer opvoedtips. Die vind je terug op nooitklaar.be. Daar kan je ook terecht voor meer info over Klaars boek wat elk kind nodig heeft en over de trainingen die klaargeeft, gericht op krachtig ouderschap. Want opgroeien doe je levenslang.